0: Bienvenue dans Thérapeute inspiré le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, un une formatrice, menteur et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. C'est là que Thérapeute inspiré rentre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. rejoins moi Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour Angélique, je suis ravie de t'écrire aujourd'hui ici sur mon podcast Thérapeute inspirée. C'est vraiment un honneur pour moi parce que ça fait un petit moment que je regarde qu'est-ce que tu fais et pour moi Reiki c'est quelque chose qui est je vis, je, je bois, je, <rire> je respire et j'aime beaucoup ton approche parce que je trouve tout en gardant euh, les bases classiques, euh, tu expliques beaucoup plus que d'habitude euh, pourquoi pourquoi on fait certains symboles. Donc pour moi, c'était vraiment un honneur de, que tu as accepté euh, de venir et de partager ton expérience en tant que thérapeute et puis bien sûr en tant que formatrice maintenant. Donc, si euh, c'est bien pour toi, je te laisse te présenter comme tu souhaites.
1: Merci Anne -Fissa. Et d'avoir. c'est moi qui te remercie pour ton invitation. Je suis touchée euh, que tu m'aies proposé de participer à ce podcast de thérapeute inspirée. Euh, et j'espère voilà, que ça pourra aider éventuellement d'autres euh, Reikika à, à se lancer dans l'expérience comme j'ai pu le faire. Euh, donc, moi, bah, je m'appelle Angélique euh, Raif, j'ai 36 ans. Et je suis maman d'une petite fille de 4 ans et disons que c'est un petit peu grâce à elle euh, que j'en suis là où je suis aujourd'hui parce que euh, je n'ai pas toujours été maître enseignante de Reiki. Euh, avant ça, j'ai eu plusieurs carrières et euh, à la naissance de ma fille, j'ai décidé d'écouter mon cœur en fait et plus ma tête. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir lui enseigner à cette petite-là. Elle ne m'est bon. encore jamais arrivé à me dire « Tiens, maintenant, pourquoi est-ce que cette petite est née auprès de, de moi, dans mon foyer Qu'est-ce qu'elle attend de moi Qu'est-ce que je peux lui apporter ?» On parle de réincarnation ici. Et du coup, euh, je me suis dit que j'allais lui enseigner à vivre avec son cœur et pas forcément qu'avec sa tête. Sauf que, eh ben, il fallait peut-être que j'incarne le modèle que je voulais être pour elle. Et ce n'était pas le cas à l'époque. Hein, je vivais beaucoup avec le, le mental. Alors ça, ce n'est pas de ma faute. J'ai envie de dire je suis vierge, ascendant vierge. Donc, euh, l'organisation, le mental, c'est fort chez moi. Mais du coup, euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me connecte un petit peu plus à mon émotionnel et moins à mon intellect pour pouvoir transmettre ça à ma fille. Et euh, je savais que je devais plus poursuivre dans la voie professionnelle que j'occupais à l'époque. J'étais greffière des services judiciaires. Donc, il faut savoir que euh, moi, je pratique le Reiki depuis 2014 à titre personnel. Je me suis initiée comme tout le monde, euh, au départ, sans intention d'en faire ma voie professionnelle parce que j'étais totalement épanouie dans mon travail à l'époque, euh, mm -hmm. dans la justice. Voilà, euh, c'était vraiment génial. Et euh, j'ai décidé de m'initier au Reiki pour des raisons personnelles, pour euh, un mieux-être, surtout émotionnel à l'époque. Et euh, j'ai continué mon petit chemin comme ça euh, dans la justice jusqu'à euh, bah, la naissance de ma fille, du coup, en 2019, où là, je me suis vraiment remise en question. Et je me suis dit, il y a autre chose. Maintenant, et il est temps d'aller vers autre chose. Et la petite me poussait vers cette autre chose. Et j'ai décidé d'arrêter mon travail, mais sans savoir vers quoi j'allais me tourner. Donc, c'était un petit peu le « je sais que c'est plus ça, mais je ne sais pas ce que c'est ensuite ». Donc, en fait, je me suis euh, posé la question, tout simplement, « si ce n'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est ?» en m'adressant un petit peu à l'univers, à hein, la loi d'attraction et tout ce qu'on qu connaît, tout ce qu'on aime bien faire, vers quoi est-ce que je dois me tourner aujourd'hui J'avais vraiment aucune idée euh, de la tournure qu'allait prendre ma vie, euh, ma carrière professionnelle. Et je me suis retrouvée euh, euh, dans une librairie où euh, je suis tombée sur un livre par hasard, si on sait mmh. qu'il n'y avait jamais vraiment de hasard, qui s'appelle « Un jour, Aliénor m'a dit ». Et Aliénor, c'est le prénom de ma fille. Donc, c'est déjà pas courant. Alors, tomber sur un livre qui s'appelle « Un jour, Aliénor m'a dit », alors que je viens de poser une question pour savoir ce que j'allais devoir faire de ma vie professionnelle, c'était quand même assez troublant. Donc, bien sûr, je l'ai immédiatement acheté, immédiatement lu euh, dans la foulée. Euh, et je m'attendais à une super révélation. Je m'attendais à ce que j'ai une réponse à la fin de ce livre. Donc, je l'ai vraiment dévoré en une seule traite. Et à la fin de la lecture, je me suis retrouvée à me dire « Bon, ben, en fait, euh, j'ai pas ma réponse ». C'est pas du tout euh, ce que j'attendais. Euh... J'étais un peu déçue, j'avoue, en me disant « Oui, ben, l'histoire, elle était belle, mais au final, ça ne répond pas à ma question. Euh, L'héroïne, tout y tombe tout cuit dans le bec. Euh, L'univers est super sympa avec elle. Et, euh, et voilà. Mais ça ne répond pas à ma question. » Je me suis couchée là-dessus et le lendemain, en me réveillant, là, pour le coup, j'ai eu, je pense, la révélation, je me suis dit « En fait, c'est le Reiki. Je vais faire du Reiki professionnellement. Ça m'est vraiment venu comme ça. » la veille, tu m'aurais dit « tu vas démissionner créer une entreprise de Reiki », j'aurais ri, quoi. Mmh. Et, euh, et finalement, je me suis réveillée avec cette certitude en moi que j'allais pratiquer le Reiki de façon professionnelle. Mmh. À partir de ce moment-là, il s'est passé un mois avant que ma démission soit effective. Et euh, trois jours plus tard, ma, après ma démission, j'ouvrais mon, mon première auto-entreprise, Mamoun Angelique. du coup, euh, euh, dans le domaine énergétique et plus spécifiquement, bien sûr, du Reiki. Et le nom est aussi un petit clin d'œil à ma fille, parce que ma moon, par rapport à, à la maternité, mais aussi par rapport à la lune, parce qu'il s'écrit comme la lune en anglais, qui mmh. est, et qui a toujours été très présente dans ma vie. Moi, je suis née un jour de nouvelle lune en vierge, c'est pour ça que je suis ascendant, vierge, euh, lunaire, et, enfin, que je suis vierge, signe lunaire et solaire. Et, euh, et voilà, c'était euh, la synthèse, en fait, mon nom, de toute mon histoire qui m'a amenée jusqu'ici aujourd'hui.
0: D'accord, écoute, c'est vraiment. J'adore, j'adore l'idée que tu t'es préoccupé euh, quand, quand cette petite fille, elle est venue, elle est réincarnée euh, euh, dans ta famille, effectivement, de qu'est-ce que tu peux le transmettre, qu'est-ce que tu peux incarner, parce que c'est pas, je sais que pas beaucoup de parents qui se posent cette question, et euh, c'est une très, très belle démarche. Et puis, c'est vrai que, petit à petit, c'est on a des signes, on a des choses qui se passent, et effectivement, que tu te réveilles, et que sans forcément, parce que le livre, elle était pas sur Reiki si j'ai bien compris pas du ah. tout voilà comme quoi tu as eu cette euh, cette révélation cette euh, effectivement tu t'es étais guidée okay. très bien mais un joli parcours en plus de la justice jusqu'à l'énergétique je comprends tout à fait chez l'ancien juriste aussi, c'est pour ça que ça me fait rire. <rire> ça me fait rire. Et c'est pour ça que comment on peut passer des choses qui sont très terre à terre, vraiment bien 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 euh, ancrées, euh, cartésien, euh, jusqu'à des choses qui sont euh, énergétiques et qui sont, euh, qui sont des belles choses et qui les deux peuvent coïncider en fait.
1: Alors, je sais qu'a priori, on ne voit pas de lien entre euh, la justice et euh, mon parcours aujourd'hui d'énergéticienne de, 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 et d'enseignante de, de Reiki. Moi, aujourd'hui, j'arrive à le voir. Euh, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui sans ce parcours qui a été le mien à l'époque. Je n'aurais pas pu écrire les livres que j'écris aujourd'hui et euh, les oracles, etc., pour accompagner, pour permettre aux, aux praticiens de Reiki euh, d'accessoiriser un peu de les accrues de leur pratiques si je n'avais pas eu cette... Euh, de carrière administrative. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Depuis que je suis petite, j'ai plein de, de, de prototypes de romans dans mon ordinateur, sur disquette même, quand j'étais petite, etc. Mm -hmm. J'ai toujours eu cette envie d'écrire, mais euh, et voilà, j'ai toujours commencé et pas fini parce que, euh, parce que je n'ai pas eu l'occasion, j'avais je n'avais pas cet élan, je ne sais pas. Et finalement, la gendarmerie, parce qu'avant d'être greffière, j'ai été gendarme pendant sept ans. Donc j'ai été sept ans gendarme et me voilà aujourd'hui la gendarmerie m'a permis à structurer m'a appris à structurer vraiment mes écrits à être synthétique à trouver des synonymes j'ai depuis une passion pour les synonymes si tu regardes là si je t'ouvre mon ordinateur tu as forcément l'onglet des synonymes qui est ouvert quelque part toujours <rire> je vis pas sans un onglet synonyme ouvert quelque part c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup me rattacher à l'étymologie des mots à ce que chaque mot profondément veut dire voilà j'aime comprendre et je pense que ça se comprend quand on voit un petit peu les formations que je transmets derrière. J'aime que les gens comprennent aussi. Mmh. Et, et du coup, voilà, la gendarmerie m'a appris à synthétiser, à faire des, des phrases courtes, concises et claires. Et la justice m'a appris à taper des kilomètres de, de jugement, d'art. Euh, je ne dis pas que je ne fais pas de faute d'orthographe, mais du coup, euh, voilà, ça m'a appris vraiment à écrire tout ça. Et euh, bien bon. sûr, à guérir, j'imagine, je pense, j'en suis certaine, quelques blessures d'injustice hein, qui étaient bien ancrées au fond de l'air. Quand on travaille dans la justice, tu dois le savoir, c'est qu'on a des blessures d'injustice à, à, à travailler. Et à un moment donné, je pense j'imagine, je pense que, que c'était, je pouvais passer à l'étape supérieure parce que j'avais ce besoin de, de faire autre chose.
0: Mmh. Écoute, effectivement, je te rejoins, je pense que toutes les personnes qui sont à l'armée ou lié avec, peu, peu importe que, comment, avec la justice, ils ont, je pense, que <rire> cette blessure à, à travailler. Tout à fait. Mais écoute, justement, tu as commencé un tout petit peu à dire que tu es auteur, autrice, je sais jamais comment on dit maintenant. Euh, des oracles, euh, aussi euh, dans le livre. Ben, Dis-moi, qu'est-ce que, justement, euh, ton parcours maintenant euh, au sein de Reiki, au sein de ton entreprise énergétique euh, Donc Parce que moi, je connais effectivement euh, maintenant ton, ton parcours de maintenant dès que tu as lancé ton école euh, de Reiki. Voilà, qu'est-ce que c'était avant Par quoi tu as commencé Et où tu es maintenant
1: oui. Alors, moi, j'ai commencé en tant que praticienne à titre personnel. Donc, voilà, comme tout le monde a pratiqué un auto-soin de, bah, de temps en temps, euh, le soir, etc. etc. et c'est, j'ai envie de dire, uniquement ce que je faisais. Parce que pour moi, le Reiki, c'était un soin énergétique. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on et c'est comme ça qu'on l'enseigne, j'ai envie de dire, dans la majorité des cas. Le Reiki, c'est un soin par apposition des mains. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce, bah jusqu ce que ma fille soit née, c'est cet élan finalement de, de me remettre, parce que j'avais quelques degrés de Reiki déjà, de me remettre dans la pratique. Et euh, au début, je donnais uniquement des soins à mon domicile, donc en tant que praticienne énergétique euh, Reiki. Et j'ai vite eu l'envie de transmettre le Reiki autour de moi, de, de participer un petit peu à ce qui se passe en ce moment dans le monde, parce que j'avais fait une conférence sur le sujet, on a tous ces outils à notre disposition aujourd'hui, que ce soit le Reiki, le LAOSHI, le Triangle d'ISIS, et j'en passe, et j'en passe, C'est quelque chose qui se passe. On mm. nous redonne des clés pour qu'on participe à un moment donné à une élévation euh, des, 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 de la vibration, de la conscience, de, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment, et on a plein d'outils pour ça. Et moi, je voulais participer un peu plus qu'en donnant des soins en fait, à d'autres personnes, mais en formant en créant une petite toile d'araignée Reiki autour de moi. Donc, j'ai eu l'envie de devenir enseignante de Reiki. Je me suis formée à ce degré d'enseignant. Et comme j'aime bien comprendre aux questions qu'il y avait dans certains euh, manuel, et j'ai acheté beaucoup d'autres manuels et beaucoup d'autres livres sur le Reiki, et je me suis rendu compte que beaucoup de livres disaient la même chose, mais ne répondaient pas forcément aux questions. C'est de la redite, euh, que ce soit des livres qui ont écrit par des Français ou des livres traduits de l'étranger, eh ben, on dit la même chose. Hum, voilà. Il y a des, par exemple, la technique du Kenyukuho, qui est une technique de base pour moi dans le Reiki, ben, il y en a qui la connaissent pas. Donc, OK, soit, c'est pas un souci. Mais il y en a qui la connaissent, mais qui comprennent pas la substance, finalement, de cette technique. Oui, c'est une technique de brossage du corps qui va permettre de euh, purifier les connexions énergétiques superficielles. Et cette phrase-là, tu l'as trouvée dans tous les bouquins. Elle est partout. Mmh. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire En quoi ce geste, il permet de purifier Moi, ce que je veux, en fait, et, et j'en suis rapidement arrivée là, et c'est pour ça que tout ce qui a suivi a suivi, c'est je veux comprendre ce que je fais. Mmh. Je ne veux pas imiter. Je ne veux pas mimer des choses qui me dépassent, parce que c'est comme ça finalement qu'on se sent illégitime dans la pratique. Je me suis moi-même sentie illégitime à un moment donné, parce que je répétais des choses que je ne comprenais pas en fait. Et ce n'est pas comme ça qu'on arrive à, à asseoir une pratique vraiment, en faisant des choses euh, voilà, dont on ignore la portée finalement énergétique. Mmh. Je pas d'expliquer tout, de vouloir tout mentaliser, mais si on se brosse le buste à trois reprises et l'intérieur des bras, et pas les jambes, et pas la tête, euh, c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, quand j'ai vu, en fait, et je, les, les manuels que j'utilisais pour enseigner, à un moment donné, me convenaient plus, parce qu'à chaque fois que j'enseignais une technique, je disais « bon, là, c'est pas écrit, mais en fait… » et j'apportais les explications que j'avais, du coup, à, euh, réussi à trouver ou, ou à créer un petit peu. Sauf que c'était pas dans le manuel. Il y a des choses qui étaient dans les manuels avec lesquelles je n'étais pas d'accord, notamment le secret des symboles. Il ne faut pas divulguer les symboles. Et ça, je n'étais pas d'accord. J'ai encore fait un article sur mon blog pour expliquer pourquoi. Euh, je, si je commence à en parler, on va dévier du sujet et on va être là encore pendant trois heures. Mais voilà, je suis toujours dans cet esprit de partage dont je t'ai parlé tout au début. Et pour moi, mmh. garder le secret va à l'encontre de ça, tout simplement. Euh, donc voilà, il y a des choses. Je disais « bon, bah là, ce n'est pas complet. » Et là, je ne suis pas d'accord. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit « je ne peux pas continuer d'enseigner de cette façon-là, il faut que je crée mes manuels.
0: Mmh.
1: Donc, j'ai commencé euh, l'écriture de mes manuels et je ne sais pas comment, j'en suis venue à créer mon école, en fait, de e-learning. Parce que euh, chez moi, le concept de liberté, il est important. Mmh. J'ai toujours, euh, toujours eu cette liberté, cette envie de liberté en moi. J'ai déménagé 15 fois j'ai 36 ans hein, et ça fait 4 ans, 5 ans que je suis là. Donc, euh, je les ai accumulés auparavant, les déménagements. Et euh, j'ai changé de carrière assez facilement. Donc, tu sais, quand ma fille est née, on avait fait un faire part de naissance avec euh, bah, du coup, son papa. Et on avait marqué euh, « Puisse-t-elle hériter des racines de son père et des ailes de sa mère oh, ?» C'est bon euh, ouais. et, euh, et ça me caractérise vraiment cet esprit de liberté, ces, ces ailes. Et, et je voulais l'insuffler dans mon école en proposant des formations qu'on peut suivre en toute liberté, quand on en a envie, où on en a envie. Euh, si, moi, je sais que je suis, assez, euh, je suis un petit peu une chouette, je travaille beaucoup la nuit, euh, quand la maison est calme, okay, la, la petite dort, etc. Et, euh, et je me dis je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres mamans qui ne peuvent pas se libérer sur un week-end pour faire une formation, euh, qui ne peuvent pas pratiquer comme elles le souhaitent, etc. Donc, qui aimeraient peut-être faire des cours le soir.
0: Mmh.
1: En fonction ben, de « Tiens, le bébé pleure, et ben, je me surpose et je rate rien. Tiens, je veux re regarder je... un cours et ben, je peux le regarder à volonté. » Donc, mes formations ne sont, pas... sont pas uniquement dédiées aux mamans, c'est pour tout le monde, bien sûr. Mais voilà, en c'est pour répondre à nos contraintes, à nos obligations, aussi à nos besoins et à nos envies. Donc, voilà un petit peu comment est née cette formation. Et les écrits que j'ai faits ben, sont nés de la même façon, en fait, pour combler un manque. Je me disais, punaise, on n'a rien dans notre domaine pour nous accompagner. Et si tu vas sur mon site, tu vas voir ça écrit en gros sur la page d'accueil. C'est une plateforme d'accompagnement à la pratique personnelle et professionnelle du Reiki. Je veux donner des outils aux praticiens, aux praticiennes de Reiki pour les aider dans leur pratique pour leur faire découvrir toutes les facettes de notre pratique. Le Reiki, c'est un soin, oui, mais ce n'est pas que ça. C'est une philosophie de vie, c'est des méditations, c'est des techniques de respiration. Donc, mm -hmm. voilà un petit peu tout ce que je voulais euh, proposer. Je ne veux pas répéter ce qu'on dit déjà. Je veux essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et euh, de répondre à des questions euh, qui n'ont pas encore trouvé des réponses.
0: Tout à fait. Ah, bah, c'est vraiment C'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, euh, pour l'Emmanuel, je suis complètement d'accord avec toi et euh, jusqu'à présent, je fais encore les recherches sur certaines choses. Aujourd'hui, je regardais par exemple le chi, l'énergie de chi, de qui Voilà, chi, parce que c'est la question qui revient. Euh, et c'est vrai qu'on répète les mêmes choses. Hein, je suis d'accord euh, avec toi. J'aime beaucoup aussi l'idée de pouvoir apprendre son rythme. Je sais qu'il y a des réticences. J'ai aussi des formations en ligne. Euh, je sais qu'il y a des réticences, mais en même temps, je vois des élèves qui, après deux jours de formation, ils sortent avec la tête comme ça sur ce deuxième degré. Euh, premier degré où tu as énormément d'informations. Et je sais que quand j'ai préparé la maîtrise aussi de Reiki, j'ai repassé plusieurs fois le premier niveau, le deuxième niveau. Et à chaque fois, on me dirait, tu apprends, euh, tu n'as pas entendu ça. Donc, je trouve que c'est génial et l'effet que tu peux mettre en pause quand tu es fatigué, reprendre le lendemain, revoir euh, dix fois s'il faut pour bien comprendre et euh, ne pas oublier des choses. Parce que pareil, tu sais, dans les partages de Reiki, je vois que certains euh, élèves, que ce soit mes élèves ou de, de, euh, qui viennent d'ailleurs, qui oublient beaucoup ou qui juste n'ont pas entendu parce qu'on ne peut pas tenir l'intention pendant euh, deux jours, euh, pendant sept heures, euh, huit heures.
1: Ouais, je te rejoins sur le fait qu'une formation sur un week-end, c'est très bourratif. On l'a mmh. subi, j'ai envie de dire, toi et moi, parce qu'on on a aussi avant tout été élèves pour pouvoir être là enseignantes tous les deux aujourd'hui. Euh, je me rappelle, moi, quand je suis partie, je me suis dit, c'est pas possible. On allait prendre d'avoir fumé, je sais pas quoi, on avait tous des têtes de. de... Voilà, les cheveux ébouriffés, etc. Tu te dis, c'est pas possible. Et moi, quand je voyais mes élèves partir parce que j'ai enseigné à, à domicile, j'ai envie de dire, pendant deux ans, en présentiel, quand je voyais mes élèves partir le samedi soir, je me suis dit, elles ne vont pas revenir demain. Ce <rire> <C 'est rire> pas possible. Euh, je les ai dégoûtées du Reiki, quoi, parce qu'il euh, y a énormément d'informations, énormément. Et, euh, et c'est des concepts, au deuxième degré, tu l'as dit juste titre, hein, qui sont nouveaux. Au premier degré, on vient satisfaire un petit peu le mental. Là-dedans, hein, on, on est assez terre à terre. Au deuxième degré, il y a les symboles qui arrivent, et là, on, on touche notre corde. Et le Reiki à distance. Donc là, c'est sûr que si les élèves ne sont pas prêts, ça peut être difficile à intégrer. Il faut, faut tracer les symboles et tous les protocoles qui vont autour, c'est très, très compliqué. Donc, moi, euh, proposer ça à distance, ça permet non seulement de pouvoir intégrer en douceur, mmh. mais surtout de pouvoir, en fait, intégrer au fond de soi. Ce n'est pas apprendre. Le Reiki, ça ne s'apprend pas par cœur je pense que ça s'intègre et que ça se... Au fur et à mesure, tu comprends ce que je veux dire Ça s'infuse en soi.
0: Oui, oui. Ça s'infuse
1: très bien. qu'on apprenne des, 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 des mots, euh, des techniques par cœur et les reproduire sans savoir ce qu'on fait. Je veux qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on puisse pratiquer tranquillement et passer à la suite et compléter et enrichir au fur et à mesure la pratique.
0: Mmh. Tout à fait. Donc, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Voilà. C'est bien de les faire en présentiel. Je ne dis pas que c'est mal. Mmh. Euh, je pas que c'est mieux de le faire en distance. Je pense que euh, chaque technique d'apprentissage, chaque méthode d'apprentissage a son public. On ne mm -hmm. peut pas l'air à tout le monde. Et moi, je ne dis pas avoir la bonne façon de faire et toi, je pense non plus. On a notre façon de faire qui nous correspond et on attirera à nous les personnes qui vont raisonner avec cette façon-là.
0: Tout à fait. Et j'ai remarqué, c'est toujours, euh, ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui euh, vont acheter les formations en ligne. Et qui vont acheter les formations présentielles. Je fais les deux. Pour qui je ne fais pas en ligne, mais pour d'autres techniques, pour la OUCHI ou autre, c'est pas du tout la même la même clientèle. Je l'ai jamais vu ces personnes-là en vrai, et d'autres qui vont jamais. Et juste pour te dire que moi, pour mes élèves en présentiel, par exemple, pour la haute, je donne l'accès à la plateforme juste pour répéter. Ils y vont presque jamais. Je regarde, tu sais, tu peux le voir, vont jamais. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. Il y aura toujours des personnes qui vont vouloir faire un présentiel et d'autres qui vont vouloir faire à son rythme. Et il n'y a pas de bien, de mal, tout à fait. Exactement. Et je sais que tu as aussi, tu as aussi des, pas aussi, mais tu as des oracles euh, qui t'a sorti. Je regardais un peu sur euh, sur Instagram, je pense, ou, oui, je pense que c'est là que j'ai pu voir les vidéos. Euh, sur Instagram, sur, voilà. Et je sais que tu as sorti le
1: livre euh, Si je me trompe pas sur les idiots de Reiki, Est-ce que c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Alors, j'ai commencé. Euh, le, le premier né, j'ai envie de dire, de la série, c'est euh, « La petite boîte pour vivre les cinq principes du Reiki ». Parce que je ne sais pas pourquoi je vous un amour inconditionnel à la philosophie du Reiki. Et je pense qu'elle a tellement été oubliée, euh, qu'il était important pour moi, quand j'ai voulu partager autour du Reiki, de la mettre en, au devant de la scène. Parce que pour moi, vraiment, il faut comprendre que, les soins, c'est bien, ça permet de se nettoyer, de s'harmoniser, etc., etc. Mais si à la base, les pensées, les énergies, les émotions qu'on émet sont favorables et positives pour nous et pour les autres, il mm n'y -hmm. a plus besoin de soins. Donc, je, je, je compare ça à une usine qui pollue, tu sais, une usine qui, qui va se déverser dans l'océan. Tu peux écoper l'océan toute ta vie, mais il faudrait peut-être penser à un moment donné à aller boucher le trou dans l'usine. C'est un peu à ça que, que je compare la philosophie du Reiki. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi. Le soin, tout le monde le connaît. Il n'y a pas de souci. Par contre, la philosophie du Reiki, on la survole euh, trop pendant les stages. On n'a pas le temps. C'est pas un reproche. envers les enseignants. Je sais que moi-même, on fait ce qu'on peut avec euh, deux jours sur mmh. un week-end, voire un jour, quand des fois, quand c'est un individuel. Il euh, y a toutes les techniques à voir. Il y a toute l'histoire du Reiki qui est importante. Et il y a aussi ce qui est important lors des stages en présentiel, c'est le temps d'échange. On ne peut pas dire aux élèves « Taisez-vous, je parle ». On les ça. laisse échanger entre eux, se rencontrer, etc. etc. Et ça, c'est aussi possible à distance, du coup, par des groupes qu'on met en place et des échanges individuels. Mais voilà. Donc, en fait, c'est important pour moi, avant tout, de parler de la philosophie du Reiki. Alors, juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. C'est bien beau. Mais en fait, comment est-ce qu'on fait euh, et donc, cette petite carte, elle vient donner des outils, euh, des, 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 des pistes, des, de, 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 des, des façons d'appliquer les cinq principes du Reiki. Tu tiens une petite carte tous les jours, c'est très simple, et euh, tu as ton petit conseil pour la journée, pour travailler sur un des cinq principes. Donc du coup, le deuxième, euh, le deuxième oracle, ça a été l'oracle Reiki, que j'ai sorti pour pouvoir permettre... Euh, de justement de dépoussiérer la palette des techniques reiki et de montrer que le reiki c'est pas qu'un soin en fait il y a plein de techniques différentes et plutôt que de se dire tiens ce soir je vais me faire un auto soin un auto traitement en fonction de comment on l'appelle eh ben, on va se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller bien il y a l'équilibrage des chakras l'auto soin le Reiji, euh, le nen on va le Jidokuho. de kuhou. il y a plein plein de techniques qu'on peut faire en fait l'auto soin C'en est une parmi une palette impressionnante. Les cotodamas, euh, tracer les symboles, etc. etc. Donc c'était vraiment de, de, l'occasion de, de montrer, de remontrer, ou de, de faire découvrir tout simplement l'oracle, du Reiki, c'est la petite sœur qui l'a illustré. Illustratrice. Mmh. Et le dernier oracle, le troisième sortie, c'est l'oracle des sons sacrés. Euh, pareil, qui vient un peu dépoussiérer les kotodama, les kototama, qui sont aussi assez méconnus dans la pratique du Reiki, parce qu'il y a une petite boîte, un petit bout de lignée euh, qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc le Racle des sons sacrés lui permet de euh, découvrir les kotodama et les kototama et les poèmes de l'empereur Meiji. Il faut savoir qu'à l'époque, Mikaozu, quand il faisait le Hatsureyo, cette technique d'auto-soin super complète, en fait, hein, que nous, on a, on a étiolé au, au fil des temps, euh, il y avait une lecture d'un poème de l'empereur Meiji. Donc, le Reiki, des 100 ans, il s'adressait à un public, voilà, euh, de 1900 et des brouettes, en pleine période de guerre, en pleine période d'essor aussi du Japon. Euh, J'ai envie de dire que même aujourd'hui, entre la France et le Japon, il y a un gouffre culturel. Donc, permettre de bénéficier de ces apprentissages, de ces enseignements, d'une technique japonaise qui n'était pas forcément fabriquée pour des Occidentaux du XXIe siècle, comment en bénéficier pleinement aujourd'hui, en fait. Et c'est un petit peu autour de ça que va s'articuler tout ce que je fais, donner des outils pour qu'on puisse décrypter un petit peu cette méthode, garder les techniques, mais les appliquer, les transposer dans notre quotidien d'hommes, de femmes, contemporaine du 21e siècle avec nos besoins, avec nos problématiques actuelles.
0: Super intéressant. Et eh où justement euh, on peut trouver tes euh, oracles, on peut voilà, on peut les
1: procurer. Ah bah, C'est facile, euh, tu peux les acheter sur Internet, hein, tu, sur tous les sites, euh, bah, Amazon pour ne pas les citer, ou euh, après, voilà, si vous préférez en proximité, il y a bien sûr les librairies, euh, FNAC, Cultura, etc. Après, il n'y a pas forcément tout le panel de ce que je propose dans tous les magasins. À chaque fois, ça dépend de la taille du rayon. Il y a tellement de choses intéressantes sur l'ésotérisme et l'énergétique qu'on ne peut pas mettre tout, euh, tous nos ouvrages. Mais sinon, vous les trouvez aussi sur mon site Internet. Euh, là, euh, quand je ne suis pas en, en rupture de stock, euh, proviennent régulièrement, mais voilà, en principe aussi sur mon site.
0: Est-ce que tu peux le prononcer parce que tu sais, je vais mettre tout bien sûr au-dessous de podcast, mais tu sais, parfois les personnes l'écoutent dans les voitures. Est-ce que tu peux le dire, euh, comment ça se prononce ton site
1: Mon site internet, c'est www.mamounbyangelic, c'est mon nom point .fr, Mamoun, ça s'écrit comme la lune, M-A-M-O-O-N, by Angelique.
0: Très bien. D'autre façon, je mettrai tous les liens, bien sûr, sur toutes les plateformes. Très bien. Euh, et dis-moi, s'il te plaît, est-ce que euh, justement pendant ce cours, tu as eu des, euh, des victoires et des difficultés Est-ce que tu peux partager aussi comment c'est passé pour toi et pendant que tu étais thérapeute et pendant que tu as créé ton école voilà. Est-ce que Qu'est-ce que tu as vécu en fait
1: des victoires, oui, des difficultés aussi, et euh, ça fait partie de notre lot quotidien. Hein. J'ai envie de dire que ce qui était plus difficile, c'était de ne pas me perdre au début, parce que quand on est euh, dans l'énergétique, on aime tout ce qui se rapporte à l'énergétique en général, les pierres, les anges, je t'ai parlé de la réincarnation, les fleurs de Bac, les huiles essentielles, là je suis en train de regarder ma bibliothèque du coup pour m'inspirer, pour l'astrologie, euh, le thème astral, etc., etc., euh, on est intéressé par tout ça. Donc, au début, je me suis un petit peu éparpillée dans, dans le, le, le panel à, de toutes les techniques énergétiques qui m'intéressaient, en fait. Et je proposais un petit peu euh, ben de, de, de choses autour de, des rituels lunaires, un petit peu autour de la lysothérapie, la radiesthésie aussi, j'avais oublié. Et je me suis à un moment donné dit Mais punaise, euh, t'as oublié pourquoi t'as quitté ce travail c'était pour le Reiki. Et je faisais beaucoup de choses et plus beaucoup de Reiki. Mmh. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. Je me recentre. Même s'il si faut avoir cette... Euh... En fait, j'ai je... envie de dire n'a pas du gain. Parce qu'au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. On est chef d'entreprise et on vit de cette activité-là. Et euh, il faut aussi qu'on puisse bah, en vivre. Moi, les impôts, je ne peux pas les payer avec des framboises ou je ne sais quoi, il me faut des euros. C'est simple, hein, c'est comme ça. Donc, ça, c'est un peu difficile aussi, c'est une difficulté de, de, de se positionner en tant que chef d'entreprise et thérapeute énergétique à la fois. On a l'impression que c'est un petit peu en dualité. Hum, voilà. Donc, je me suis recentrée, et euh, en oubliant, ben, finalement, les gains potentiels que je perdais, hein, parce que je me dis si je ne fais plus cette formation-là, qui marchait bien, ben, je plus l'argent qui est lié à cette formation je m'en fiche, moi, ce que je veux, c'est faire du Reiki. Et si c'est juste pour moi, le Reiki, j'ai envie de dire, me permettra de vivre aussi. Donc voilà, je me suis vraiment recentrée à 100% sur le Reiki. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je propose euh, pas grand-chose d'autre que ça. Je me focalise dessus. Je ne fais même plus de soins à l'heure actuelle parce que je suis à 100% dans l'enseignement, dans la construction de mes formations, dans l'écriture aussi des prochains livres ou oracles qui pourront sortir. Donc euh, voilà, je, pour l'instant, je, je suis à 100% dans la transmission. La difficulté, c'était vraiment au départ de garder une ligne directrice et de ne pas s'éparpiller. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième, mm -hmm. je t'en ai parlé, c'était de réussir à être entrepreneuse spirituelle, en fait. Oui. Et ce n'est pas facile, euh, parce que derrière l'entrepreneuriat, on a l'impression que ben, nous, on fait un soin, on fait un soin, et puis c'est tout. Ben non euh, avant de faire le soin, il y a plein de choses à faire. Il y a des déclarations à faire à l'URSSAF. Euh, on peut parfois parler de TVA. Euh, il faut faire de la publicité pour que les gens arrivent chez nous à un moment donné aussi. Oui. Euh, après, ça marche avec le bouche à oreille, mais au départ, il faut se lancer. Donc, il y a tout un volet marketing tout à fait. derrière. Et on peut avoir peur d'en parler. Et la difficulté, c'est de réussir à bien jauger ne pas tomber dans la publicité extrême, rester soi-même et en fait euh, ne pas euh, jouer un rôle pour essayer d'être le thérapeute énergétique que les gens voudraient qu'on soit, d'être simplement soi et on attirera à nous les bonnes personnes, les personnes comme pour les formations qui ont besoin de nous à ce moment-là et avec qui on partage peut-être eh ben, des traits de vie euh, au niveau de la carrière ou des, des événements qu'on a pu partager ensemble, euh, séparément, mais euh, qu'on a pu partager en fait, dans nos vies. Donc voilà, c'est euh, rester focus sur notre identité, mm -hmm. sur ce qu'on veut transmettre, tout en sachant jauger finalement le côté marketing, un petit peu de tout ça, et, euh, et ne pas non plus croire que tout va arriver facilement mais ce côté marketing, il est nécessaire à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, il faut aller faire des salons, il faut mettre des flyers, il faut euh, faire des podcasts, euh, euh, il faut euh, faire de la publicité sur Facebook ou, ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas cracher sur ce côté marketing, mais il faut savoir aussi ne pas en abuser.
0: Écoute, je te remercie beaucoup pour ces paroles parce que c'est mon cheval de bataille sur ce podcast, effectivement parce que je me suis retrouvée plusieurs fois euh, dans les stages où effectivement les thérapeutes énergétiques n'arrivent pas à vivre de leur activité, ils ont honte de demander de l'argent et euh, pour ces soins ils font ça gratuitement ou très peu et ils disent que le la publicité n'a pas lieu de, dans, dans ce domaine et je te remercie beaucoup. Je suis bah, 200% oui pour tout ce que tu dis. Il faut toujours le juste milieu. On a beaucoup de casquettes et c'est pas évident. Je sais bien, je parle beaucoup aussi, euh, je, je, je très, très transparente avec mes élèves en disant que ça, c'est parce que toujours transparente et, et je suis vraiment reconnaissante que tu as parlé de ça aussi, euh, je me sens moins seule, de, que c'est nécessaire d'expliquer aussi qu'on a plusieurs casquettes et que le plus souvent on est seul, même si on a quelqu'un pour nous aider, c'est pas non plus toute une équipe euh, qui travaille pour nous. Donc, effectivement, il y a plein de choses à faire et c'est tout à fait normal de pouvoir se remunérer pour euh, ce que tu fais. De toute façon, c'est un échange. C'est un échange monétaire, mais c'est un échange qui est nécessaire pour justement… Euh... Moi, je donne toujours cet exemple. Quand tu vas, par exemple, chez un boulanger ou un pâtissier, tu dis pas ah, ben, « parce que tu fais ça toi-même, ben, tu me donnes gratuitement ». En fait. Oui.
1: <rire> à aucun moment, ça a été gratuit. Et oui. il y a énormément de fausses croyances autour de, de, de l'échange euh, dans les thérapies énergétiques. On dit « oui, à l'époque, c'était gratuit ». Oui, non, ça n'a jamais été gratuit. À l'époque, ben, ils payaient avec ce qu'ils avaient. Ils payaient avec euh, le lait euh, de, de la vache, avec euh, les récoltes du jardin. Mais on pouvait aussi payer les impôts avec ce genre de, de denrées.
0: Tout à fait. Ça a
1: toujours permis de vivre, en fait. Moi, si aujourd'hui, je pouvais payer mes impôts avec des échanges de services ou des échanges de denrées, ou si on me ramenait une tarte et je pouvais la refiler aux impôts, je le ferais. Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, notre système, il est tel que les impôts, le, le propriétaire, la banque n'acceptent que les euros. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. Ça n'a jamais, jamais été gratuit. Il y a toujours eu un échange d'énergie, un échange de services. Et Sauf qu'aujourd'hui, bah, l'énergie, elle, 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 elle est véhiculée par l'argent. C'est aussi une énergie qui se génère.
0: Tout à fait. Exactement. Bon, merci en tout cas pour ces, pour ces paroles-là. <rire> Très bien. Euh, J'ai encore quelques questions à te poser, si euh, si tu permets. Euh, justement, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui va se lancer dans le domaine énergétique, pas forcément en Reiki, mais dans mm -hmm. le domaine énergétique. Euh, je ne parle pas des papiers, de tout ça, ça c'est fait. Par quoi elle devrait commencer euh, quel, À quoi elle doit faire
1: attention euh, Par quoi elle doit, doit commencer si je peux vraiment donner un conseil, c'est de foncer. De croire en elle et de croire en son succès. Euh, à aucun moment, quand je me suis lancée, je me suis dit « ça ne fonctionnera pas ». Quand j'ai démissionné, j'ai démissionné totalement. Je n'ai pas pris un congé sans solde pour revenir si jamais ça ne marche pas. Mm -hmm. Tu comprends la nuance oui, oui, de garder un filet de secours au cas où ça marche pas. Sans vouloir, tu incites l'univers à ne pas t'aider dans ton entreprise. Moi, je me suis dit, je démissionne, et ça ira. Et à l'époque, je ne pouvais pas compter forcément sur le revenu de mon compagnon. Euh, et je pouvais, pouvais voilà, compter que sur moi. Et je me suis dit, ça ira. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas bête, je suis passionnée, euh, je suis honnête et authentique. Et donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit, soit pas, pas récompensé, qu'on qu ne me, qu m'encourage pas dans cette voie-là. Donc, de croire en soi, de croire en ses capacités et de ne pas laisser les autres nous démonter dans, euh, dans nos entreprises parce que mmh. les autres vont avoir de la jalousie. Les autres auront envie aussi de quitter leur job pour euh, faire ce qu'ils veulent et travailler à la maison, euh, etc. Mais ils n'auront pas forcément le courage de le faire. Ils seront remplis de peur. Donc, ne laisse pas les peurs des autres venir t'envahir.
0: Mmh. Merci. Et Merci vraiment,
1: le plus gros conseil, il y en a plein, hein, mais s'il devait y avoir qu'un, c'est de croire en soi et de ne pas se laisser démonter par les autres.
0: Parfait, très bien. Et J'ai beaucoup aimé de ne pas justement avoir ce plan B parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, pas que dans l'énergétique, qui comptent beaucoup sur le plan B. Ça veut dire que ben, je prends les congés sans solde ou je vais revenir ou je veux retrouver le travail finalement ils ne sont pas à 100% dans leur euh, activité, ils sont quelque part à dire « oui, il y aura un plan B euh, au cas où ». Bien...
1: Le plan B proposé, je trouve que c'est l'échec total. Quoi. Tu quittes ouais. un boulot qui ne te correspond plus pour te lancer dans ta passion et tu reviens dans un boulot parce que tu as, as failli à ta tâche et tu n'as pas réussi finalement à vivre de, ton, de ta passion et tu reviens mais tu te penses très très malheureux dans le boulot que tu as laissé derrière toi. Donc moi, je dis, c'est ce que je te dis, je sais que ce n'est plus ça et je vais voir ce que c'est après. Mais j'ai tourné définitivement la page de la justice pour me consacrer pleinement corps et âme dans mon activité parce que je ne suis pas en train de dire bah, « Tiens, dans un an, si ça marche pas, j'aurai déjà l'issue. » Non, aujourd'hui, où j'en suis et qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche Et me focaliser à 100% mon énergie sur eh ben, euh, réussir à, à créer cette entreprise. Euh, voilà. Et ça, c'est une victoire. Du coup, on en avait pas parlé tout à l'heure. Ma victoire, mmh. c'était vraiment de pouvoir eh ben, euh, aller même au-delà de ce que j'avais imaginé à l'époque. Moi, mmh. je voulais contribuer euh, à mon petit niveau à transmettre le Reiki. Et aujourd'hui, je vois que ça prend des proportions et... qui m'avaient dépassée au moment où je me suis lancée, à écrire des livres, à trouver un éditeur qui me suive, mais en euh, toute confiance et, et de façon très fluide et très simple, de pouvoir transmettre mes idées et mon regard sur le Reiki aussi facilement. Je pense que ça, c'est la plus belle victoire.
0: Mmh. Ah, C'est génial. Très bien. Et justement, à partir de quel moment tu t'es sentie vraiment à l'aise Que ce soit euh, par rapport à, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as eu le syndrome d'imposteur ou que ce soit financièrement, quand est-ce que tu t'es sentie bien dans, dans ce métier
1: L'imposteur, moi je l'ai eu, mais avant ma pratique professionnelle. J'ai dû passer par là, du coup, quand j'étais quand je pratiquais moi, parce que je t'avais dit que je n'avais pas beaucoup d'infos et que j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens, en fait, à un moment donné, parce que je répète des gestes que je comprends pas et ça me convenait pas, ça convenait pas à mon cerveau, encore une fois, de, 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 de vierge organisée, méthodique et perfectionniste. Et c'est quand j'ai lancé mon activité professionnelle, justement, que j'ai pu guérir ce syndrome de l'imposteur en cherchant les infos et au fur et à mesure de récolter toutes ces infos, je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas toute seule dans ce cas-là. Il y a forcément d'autres personnes qui se sentent pareilles. Et peut-être que si elles savent pour quelles raisons elles font un geste, d'où est originaire ce geste, pourquoi, qui l'a intégré à quel moment dans la pratique, eh ben, on n'aura pas ce syndrome-là d'imposture. Donc l'imposture, je l'ai eue à un moment donné, prof personnellement, mais pas professionnellement, parce que j'ai réussi justement... À, à construire mon activité personnelle, professionnelle pardon, autour de quelque chose de hum, hum, voilà, qui, qui me permettait de comprendre et d'avoir la conscience. Et je dis toujours, moi, c'est ce qui m est important, de mettre la conscience dans la pratique. Mmh. Savoir ce qu'on mmh. fait, pourquoi on le fait. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas raison d'avoir ce syndrome de l'imposture. Euh... Qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre je t'ai demandé aussi, euh,
0: pareil, peut-être financièrement, peut-être, euh, oui. voilà, et quand est-ce que tu t'es senti combien de temps il te fallait euh, pour te sentir à l'aise parce que ça, c'est la question que je me pose beaucoup. C'est pour ça que je me permets de. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec cette question, mais euh, c'est souvent les élèves, les personnes qui écoutent, et oh ben. il me toujours cette question combien de temps il faut <rire> Et bien sûr que c'est toujours euh, individuel. Je comprends tout à fait selon ce que tu fais, selon ce que tu vibres bon, Mais bon, quand même, quelle est ta réponse
1: <rire> Alors pour euh, l'aisance euh, financière. Disons que je ne peux pas te dire aujourd'hui que je me sens à l'aise financièrement mm -hmm. parce que j'ai aucune sécurité. Mm -hmm. Je aucune sécurité euh, matérielle parce que euh, je suis dépendante totalement de, euh, bah, des, des, des inscriptions à mes formations, des achats qui pourront être effectués sur mon site. Et pour te dire tout, je, je réinjecte beaucoup de l'argent que je gagne dans mon entreprise mm -hmm. euh, mm -hmm. pour développer pour euh, pour que vous puissiez acheter les oracles sur mon site, c'est que ben, moi, j'ai un stock d'oracles que j'achète euh, chez mon éditeur et qui sommeille un petit peu chez moi. Donc, j'ai beaucoup de stocks, de boutiques. Et dès que j'ai un petit peu euh, de trésorerie, ben, j'investis dans mon entreprise pour vous proposer toujours plus d'articles, et euh, etc., etc. Il y a des mois où, par exemple, comme j'écris un livre, je vais me consacrer uniquement à ça. Et c'est des mois où je vais vous n'allez pas beaucoup me voir sur les réseaux. Je ne pas beaucoup faire de publicité. Et je n'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup d'achats ce mois-là parce qu'il faut que je me consacre à mon livre. Donc, c'est des mois creux où eh ben, je sais que je n'aurai pas de rentrée d'argent. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je, je vais un petit peu étaler les dépenses que j'ai reçues sur une certaine période pour pouvoir vivre euh, sans trop me poser de questions. Mais pour te répondre sincèrement, la sécurité financière, je ne la ressens pas. Et régulièrement, je me dis… « Oh là, là euh, ce mois-ci, ça va être compliqué. » Ou il y a des mois où je me dis bah, « Ce mois-ci, c'est bon, je suis tranquille. » Mais euh, voilà, il n'y a pas cette sécurité. Après moi, cette activité-là, je la fais depuis trois euh, ans, un peu plus de trois ans et demi. J'ai dû tout de suite euh, être rentable, si je peux parler en, en termes simples hein, et, 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 et normaux. On est, je l'ai dit, on est aussi entrepreneuse et du coup, chef d'entreprise. Et euh, parce que j'avais besoin de rembourser ma maison Moi, dès le premier mois. Hein, le, le banquier ne m'a pas fait de cadeau euh, à ce côté-là. Donc, j'ai tout, tout de suite m'y mettre, en fait, mmh. travailler Et au début, je t'avoue que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, la journée, la nuit, le matin, le temps de midi, les dimanches, les vacances, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. En même temps, ça ne me dérange pas, et aujourd'hui encore, ça ne me dérange pas, Régulièrement, on me voit, moi, poster des trucs à 23h, à 5h du matin, le dimanche, le jour de Noël, qu'importe, parce que c'est une passion. Euh, donc, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, en fait. J'ai l'impression, soit je travaille tout le temps, soit je ne travaille jamais, en fait, dans ma tête, parce que je fais ce que j'aime, tout simplement. Et, euh, et voilà, donc, l'aisance financière, disons que j'ai réussi à en vivre assez rapidement, euh, mais le confort n'est pas forcément là. Euh, dès les premiers mois, en fait, les premiers mois, mon chiffre d'affaires, c'était 180 euros. Euh, et puis, tous les mois, ça augmentait un petit peu. Euh, et puis, à un moment donné, euh, voilà, là, c'est les vacances à l'heure actuelle où on enregistre. Et je sais que les gens ne sont pas sur leur téléphone portable. Ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent, forcément, dans le Reiki. Ils sont en vacances, ils en profitent et c'est bien normal. Donc, il y a des notions après qui rentrent en, en, en jeu, et là je te parle voilà, de, de façon entre, entre chef d'entreprise, et tu le sais très bien, je pense que c'est pareil de ton côté, il y a des moments où les gens sont plus amenés euh, à, à, à s'intéresser à leur bien-être, et d'autres moins. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte quand on se lance. Si tu lances ton activité le 1er juin, ça risque d'être difficile. Euh, donc il ne faut pas lâcher, euh, même si ça peut paraître dur au début, euh, et ton premier mois, tes deux premiers mois, seront pas significatifs de ton ta première année. Il euh, y a des événements qui peuvent nous dépasser. Si tu lances une activité pendant que Mercure est rétrograde, bah ça va être compliqué. Ça paraît bête, mais ça va être compliqué pendant les vacances aussi. Moi, j'ai lancé mon activité le week-end avant le premier confinement. Et regarde, oh, je suis là. <rire> Puis là, aujourd'hui, tu vois, ce n'était pas la meilleure période. Je n'avais pas anticipé, je ne m'étais pas dit, tiens, on va être enfermé pendant quelques mois, oui, je vais bien. créer mon entreprise. Et pourtant, je regrette à aucun moment. Euh, donc voilà, si tu as des périodes de creux, ça je m'adresse du coup aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, si tu as une période de creux, profites-en pour créer du contenu, pour écrire des articles, pour créer ton, ton site Internet. Pour, euh, voilà, mets ce temps à profit, ne flippe pas derrière ton écran à te dire mince, euh, à te remettre en question, euh, et du coup, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est autre chose. J'ai commencé avec 180 euros. Mmh. Donc, persiste, et, euh, et ça fonctionnera. Crois, crois en ça, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
0: Très bien, merci beaucoup. Effectivement, de toute façon, notre rentabilité, rentabilité de l'entrepreneur, ça se regarde sur un an au moins sur euh, six mois, mais pas sur les mois. On a toujours les, le mois J'ai changé avec beaucoup de personnes. Euh, dans ma domaine, mois d'avril, c'était pas, voilà. Et en même temps, il y avait d'autres, mois moi, d'août, c'est mort de chez mort, c'est d'ailleurs pour ça que je profite pour enregistrer le podcast autres choses, parce que c'est mort, c'est mort. Et c'est vrai que personnellement, ce que j'ai appris, je mets toujours de côté tous les mois pour payer mes vacances. C'est pas mes vacances, ce sont des périodes creux, en fait, euh, tout simplement. Et c'est vrai que ce mois-ci, euh, euh, à part les acomptes pour les formations qui, qui arrivent pour mois de septembre, je n'ai aucune activité d'autre, même en ligne, effectivement, c'est très, très, très calme. Donc, euh, tout à fait, et je te rejoins qu'il ne faut pas regarder le premier mois et de dire, oh, effectivement, il faut peut-être prévoir euh, quelques mois pour pouvoir euh, vivre si, si la personne qui nous écoute est seule. Euh, et après, par contre, quand il y a des entrées, comme tu as dit, je me il y a certains mois je me sens très, très bien, mais du coup, de, de pouvoir mettre de côté pour ce que tu as dit. Hein. Euh, J'essaie de lisser, effectivement. Et puis, ce que tu fais, de réinvestir, c'est génial, parce que ça, c'est super important de réinvestir dans, dans ton activité. Et comme tu dis, d'avoir le stock ou autre, ça dépend de l'activité des personnes euh, qui nous écoutent, mais de réinvestir euh, tout à fait.
1: Il faut vraiment pas hésiter à se renseigner parce qu'on a droit à des aides quand on mm -hmm. se lance dans l'entreprise. Il faut faire les choses dans l'ordre. Si tu démissionnes et que tu demandes de l'aide après, c'est trop tard, par exemple. Donc, il y a, des fois, ça se joue à une journée près. Donc, il faut vraiment se renseigner avant de prendre la décision de quitter son job ou quoi que ce soit pour bah, pour avoir le meilleur départ possible. J'ai envie de dire, sans se préoccuper forcément de la notion financière. Il y a on a le droit à l'ac, on a le droit à l'acrss, on a le droit aux ARE peut-être en certains cas. Donc ça permet, et moi j'en ai, ai bénéficié euh, pendant deux ans aussi, donc c'est pour ça aussi que je, euh, pendant un temps, bah, tu te dis, voilà, j'ai cette rentrée d'argent fixe pendant deux ans, je peux me permettre de ne euh, pas trop… Euh, pas trop avoir peur finalement, de et pas trop faire de forcing, de, 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 de se sentir pressante, etc., pour pouvoir obtenir des rentrées d'argent. Donc, il faut pas hésiter à demander des aides, euh, parce que si on a cotisé, et si on a le droit à ces aides-là, il n'y a pas de raison de se sentir mal euh, à les demander. Euh, elles sont là pour ça.
0: Tout à fait. De toute façon, ça te permet après, quoi qu'il arrive, en payant les impôts, tu vas euh, comme redonner de nouveau. Ça, bien sûr, tout à fait. Donc, c'est effectivement le cercle. Très bien. Parfait. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé, mais que tu as envie de dire à personnes personne qui nous écoute oh, euh... <rire>
1: Et que, si, moi je, je pars facilement hein, j'ai pas grand chose à cacher hein, si c'est le titre de mon prochain de mon prochaine, ma prochaine publication. Mais euh, voilà, il y aura de prochaines publications, ça c'est certain. Mais non, j'ai pas.. Euh, moi si des gens ont des questions à me poser, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir directement aussi. Hein, je suis accessible et je réponds euh, toujours quand on m'écrit sur les réseaux par mail ou quoi que ce soit. Je pense que euh, t as, t as, um, cette, petite, uh, cette petite échange était très bien construits et je pense qu'on a exploré pas mal de domaines. J'essaie de réfléchir, mais je ne vois pas ce que je pourrais encore te dire de plus euh, ou, ou dire de plus euh, aux personnes qui nous écoutent, si ce n'est encore une fois ben, que s'ils si ont la moindre envie de se lancer, ben, qu'ils y aillent, qu'ils qu foncent, on n'a qu'une vie. Euh, Aujourd'hui, euh, les mentalités changent quand même. Il faut sortir aussi de ces, euh, de ces, de ces euh, mémoires encore limitantes, etc., qu'ont qu pu avoir nos parents, nos grands-parents, euh, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des trucs cool quand même. On ne peut pas changer de travail comme ça, comme ça nous chante. Donc aujourd'hui, il y a la fameuse génération Z qui arrive, hein, qui est juste derrière nous, Anfissa, et qui, euh, qui elle a bien compris hein, qu'on euh, qu a vécu une vie. Hein, uh, YOLO, on only live once ». Désolée pour l'accent. Euh, mais, euh, mais voilà, profiter de la vie, se lancer. Il n'y a rien à perdre, en fait. Il n'y a rien à perdre. Euh, c est, c est, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y, y a tout à gagner. Et après, aujourd'hui, on est quand même dans une, dans une génération où on, on peut facilement se lancer dans l'entrepreneuriat. On trouve facilement des formations des tutoriels, même gratuits, des personnes pour nous accompagner euh, et où on est aidé aussi au niveau financier quand on souhaite se lancer, euh, si on fait les choses dans les règles et dans le bon ordre. Donc voilà, lance-toi si tu as envie de te lancer, n'aie pas peur, tu es capable de le faire et tout va bien se passer. Mmh, ce sont des
0: très jolies paroles. <rire> très
1: bien. Donc, euh, pour finir, dis-moi
0: s'il te plaît, où on peut te trouver justement donc sur ton site bien sûr ou euh, aussi peut-être sur, euh, sur Instagram ou autre réseau social, je ne sais
1: pas où tu es. Ben, moi, c'est toujours le même pseudo partout, hein, c'est Mamoun by Angélique. Euh, mmh. Donc, je répète, Mamoun, M-A-M-O-O-N. Mmh. En général, c'est... Ça, c'est sur Insta, Facebook, TikTok. J'ai mmh. aussi une page euh, sur YouTube où je mets des conférences, justement, où je mettrai aussi notre podcast, et je partagerai le podcast que tu mettras. Euh, donc, voilà, où il y a des conférences qui aident euh, à pratiquer, où je fais des reviews aussi euh, de ce que je peux proposer, où il y a des échanges comme avec toi, euh, avec, euh, avec d'autres... Euh, d'autres thérapeutes ou d'autres praticiens de Reiki ou d'autres techniques hein, finalement parce que récemment j'en ai fait une aussi sur les... avec une de mes élèves qui propose des huiles essentielles donc comment allier le Reiki avec les huiles essentielles il y a des choses pour se lancer professionnellement justement voilà par rapport aux assurances par exemple des questions très Pratico-pratique, mais où on ne peut pas passer à côté hein. quand on est professionnel, on a des règles à respecter aussi et c'est important de le faire. Donc, euh, donc voilà, sur YouTube ou bah, mon site Internet qui est un petit peu euh, la, la pierre angulaire de toute mon activité où tu retrouveras toujours tout, mon agenda, les séjours que je propose aussi, euh, mes formations, ma boutique en ligne, mon blog où j'écris des articles régulièrement pour venir alimenter un petit peu euh, euh, la discussion autour du Reiki. Et, euh, et voilà, donc, euh, si tu cherches des infos aussi sur moi, tu peux simplement taper mon nom, Angélique Raif, R-E-I-F-F, -F, et tu trouveras mes publications, tu trouveras mon site, tu trouveras tout euh, sur moi sans souci. Très bien,
0: mais justement, tu as parlé et j'ai complètement oublié, mais je regardais, je sais que tu organises aussi des séjours. Et je crois mmh. que c'est à Maroc, si je me trompe ouais. pas, euh, est-ce que tu peux ju juste dire quelques mots par rapport à ça
1: oui, j'organise des séjours parce que euh, c'est important pour moi de proposer des un, un, un lieu où se retrouver en fait avec soi-même et entre praticiens de Reiki pour pouvoir pratiquer pleinement, pour pouvoir découvrir d'autres techniques et pouvoir prendre une pause en fait, pratiquer hors du cadre quotidien euh, avec la famille, avec le travail, etc. S'offrir des vacances mmh. autour de sujets qu'on aime. Donc en pratiquant le Reiki avec d'autres personnes et en parlant d'énergétique, de pouvoir être pleinement soi-même à discuter et pas, voilà, des fois qu'on va en vacances, ben, on n'ose pas parler de ce qu'on aime, on n'ose pas parler d'énergétique pour pas euh, alimenter les débats, mais du coup, là, voilà, je propose des séjours pour nous permettre ben, de, de profiter, euh, de passer du bon temps ensemble. J'en avais fait un à Rhodes j'en ai fait déjà au Maroc l'année dernière. Là, au mois de mai, on a fêté Beltane en Écosse, et là, on retourne au Maroc. Ouais, c'était chouette. On retourne au Maroc au mois de décembre, euh, on va faire un petit, un petit séjour euh, dans le Haut Atlas. On ne va pas dans le désert cette fois-ci, comme la dernière fois. On va rester dans le Haut Atlas, s'imprégner vraiment des énergies de cette montagne et des cascades qu'il peut y avoir autour. Et, euh, et voilà, pratiquer. Là, je voulais vraiment mettre l'accent sur la pratique. Donc, on va faire moins de voitures et plus de pratiques. On va être plus posé. En fait, on aura plus le temps de se retrouver, de discuter et de pouvoir bah, pratiquer. Euh, notre précieux Reiki sur place. C'est génial. Il ah. fait beau. On est dépaysé total. On se retrouve au milieu de paysages juste magnifiques à faire des auto-soins Reiki, des équilibrages de chakras, des méditations. Enfin, C'est juste le bonheur. Et du coup, ça s'est organisé par Racine du Désert, avec qui je pars au Maroc. Et euh, les inscriptions sont directement sur leur site, mais on trouve le lien toujours sur mon site, euh, dans le petit onglet « séjour.
0: D'accord, oui, très bien. Écoutez, si vous souhaitez d'être accompagnée euh, par Angélique, euh, bah justement, je trouve c'est génial. Il y a beaucoup de personnes qui, qui font les retraites, euh, mais ça, c'est quelque chose... Euh plus généraliste, là, c'est vraiment Reiki, je vais parler aussi à mes élèves parce que ça peut être intéressant. Oui. Euh, bah écoutez, n'hésitez pas d'aller sur le site d'Angélique et de regarder et pour avoir plus d'informations, vous pouvez toujours la contacter. Écoute, moi, je te remercie beaucoup de m'accorder ce temps, de partager ton expérience parce qu'il est très riche, effectivement, de motiver puisqu'il y avait beaucoup de motivation en tout cas c'est comme ça que je le ressentis à travers euh, de tes paroles et je te je te remercie beaucoup de d'accepter euh, de témoigner on va dire à ton expérience et euh, parler de ton activité
1: c'est moi qui te remercie Fissa pour ton invitation et euh, qui aura permis de faire ta rencontre et c'est une jolie rencontre et j'espère qu'on restera en contact et qu'on pourra partager encore ensemble notre passion euh, du reiki
0: Écoute, avec un grand plaisir, Angélique. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui, s'il te plaît, 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.